0: Trafikkulykker førte i full streik blant afrikanske migranter som jobber som tomatplukkere sør i Italia. Tolv tomatarbeidere satt på lasteplanet till en gammel bil. De var kun beskyttet med stålveiere i møte med et kolliderende kjøretøy, og alla arbeiderne mistet liv i kollisjonen. To dager tidligere, skjedde en nærmest identisk ulykke der fire arbeidere mistet livet. De var alle på vei hjem etter en hardags jobbing med å høste tomater i Åkrene utenfor en italiensk by i Polia-regionen. Onsdag gikk disse afrikanske migrantene som jobbet som tomatplukkere under det som beskrives som slavlignende forhold. De gikk til streik. Per-Christian Åhle, du er mangeårig journalist i Aftenposten. Du har skrevet boken «De modige», som blant annet har for sig dette. Velkommen til Studio 2. Du har jo skrevet en rekke reportasjer fra denne region i Sør-Italia. Du har møtt og snakket med disse tomatarbeidene flere ganger. Når du kom til disse tomatgårdene i Italia, hva slags syn var det som møtte deg da?
1: Akkurat n så forgår jo har jo tomatinnhøstigen startet eh, i italienske regionerslikom Polia, Kampan och Basilicata. og er er det evil langt eh, grønn teppe, røgren teppe med tomater. I okrene så er det hærne arbejslag med på 30-40 personer og så er det ledet av en kaporal en bakman en arbejsleder. Uh, de står gjerne oppreist uh, de har ikke tid til å bøye i knærne og så står de uh, og plukker tomatene som ligger på bakken og hiver dem opp i digre kasser svære kasser som gjerne blir fraktet på lastebiler eller, uh, eller andre kjøretøyer mm. men for å forstå problemene i tomatbranschen så er det viktig å forteller litteran om dette kapuralesystemet. Og det er veldig grunnleggende. Det er over 100 år gammelt. Og det er nemlig slik at når en italiens bonde skal høste inn tomater, så henvender han seg til en kapurale, en bakmann. Denne bakmannen skaffer arbeidskraften, leder inn og får all lønn, all betalingen. Og denne kapuralen, den beholder deler av denne lønnen. For 20-30 år siden så var en kaporale typisk en italiener, men i dag er det en migrant. Noen kaporale er tidligere tomatplukkere som har erfaring, er flinke og tjener litt mer enn de andre. Andre er kyniske hensysløse og hensysløse bakmønn. Mange steder der jeg var, så sto disse kaporalene med kjepper, de skreik og ropte på arbeiderne for at de skulle jobbe raskere, og hvis ikke de gjorde det, så brukte de stokken.
0: At det ble fysiske?
1: Ja, de ble banka opp.
0: Sånn at de som da jobber og er på Åkrene, de er helt avhengige av kapralstid, godviljen når det handler om å få betaling?
1: Ja, og du kan si at uh, dette kapuralesystemet er jo forbudt. Uh, det har blitt forbudt de siste årene, uh, og de siste to-tre så har straffen økt kraftig. Nå kan du få opp til åtte årsvengsel hvis du blant annet bruker vold og trusler. Men det er fortsatt veldig innarbeidet, eller veldig utbredt. Uh, det er veldig innarbeidet, altså siden det er over 100 år gammelt. De beholder deler av lønnen, og ofte så får tomatplukkerne bare en brøk til det de egentlig skal.
0: De som da er arbeiderne, hvem er de?
1: Arbeiderne er i all hovedsak migranter. Det er afrikanere og østeuropære. De blir gjerne bosatt langt fra folk utenfor byen. For eksempel et godt stykke utenfor Forcia i Polia bor i en diger ghetto i, i ganske kommelig forhold. Det er skur som består av papp og blikk med plasspresendinger. Det flyter med søppel, det er ekskrementer overalt, men de blir gjerne Plassert der slik at disse bakmennene skal ha kontroll over disse menneskene. Og så er det slik at hver morgen, eller på natta egentlig, 4 5 av morgenen, så må de møte opp et spesielt sted, og da plukker disse bakmennene ut hvem som skal få lov å jobbe den dagen. Jeg
0: skal også si velkommen til Petra Kjellenbrook. Du er koordinator for Frelsesamens arbeid mot moderne slaveri og menneskehandel. Hvor mye vet vi om disse arbeidene, disse migrantene som jobber på disse tomatformene i Italien.
2: Vi vet jo det som Per Kristian forteller. Dette her er i hovedsak afrikanere som har kommet over en eller annen av disse migrantveiene som vi ser in i Europa i dag. Det er unge arbeidsfører. De har dratt, som jo de gjør på jakt til et bedre liv. Uh, Om mange opplever at de blir fast i Sør-Europa i dag uh, På grunn av stengte grenser De kommer seg ikke videre Eller de blir lurt inn i arbeidsforhold og tvangsarbeid um, Så so, so det, uh, det er det bildet vi ser det er, et ganske, det er et sammensatt bilde Men samtidig så ser vi at det er uh, absolutt et generelt bilde av uh, afrikanske unge menn Hvordan vil du beskrive forholdet de bor og jobber under? Nei, det, er jo, det er jo slavelignende forhold det er jo et uverdig forhold som ikke på en måte verken den italienske regjeringen eller EU ville på en måte sagt er godt nok. Så dette her drives jo under bordet, det er virksomhet som ikke er registrert, det er ulovlige systemer som er i gang. Så det er jo bare å forestille seg det som P. Kristian forteller her om de forholdene.
1: Og det er jo sånn, hvis jeg kan skyte inn, så er det jo uh, helsearbeidere og, og hjelpearbeidere som jeg har snakket med, som, som bistår uh, disse migrantene. Uh, de, de sammenligner jo disse ghettoene med flyktningeleire i krigsområder, altså sånn som uh, krigsområder i Kongo for eksempel, at det er like ille. Så det sier jo litt.
2: Hvor utfrett er dette i Italia? Altså hvis man skal se på rapporter og statistik som blir publisert, så den seneste Greta-rapporten, Greta er et organ i EU som undersøker hvordan de forskjellige europeiske landene forholder sig til de reglene som er i forhold til menneskehandel og lover og rettigheter. Og de sier at de har registrerat 400 caser som er under etterforskning i Italia i, i 2017, som går under modern slaveri. Og så vet vi at dette her, er, her har vi store mørketall at den største delen går unbemerkt forbi, men at andelen som kommer in i søkelyset har gått opp, det har man sett de siste årene.
1: Det, jo, det, er, det er viktig å understreke at det veldig mange bønder og, og leverandører driver lovlydig og driver skikkelig, men det er ikke noe om at dette er svært utbrett. En av de største italienske fagforeningene anslår at dette gjelder 10 000 hvis kanskje 100 000 hvis av arbeidere, og de italienske arbeidstilsynene, alle de gjennomførte i fjor, så viste det at det var bruk av irregler arbeidskraft og, og problematiske sider var halvparten av gårdene de gjennomførte i inspeksjonen. Halvparten av gårdene? Og ingen bedring fra tidligere år. Så det er, det er svært utbrett. Men problemet er jo at det, det gjennomføres alt for få inspeksjoner. Så når jeg har vært der, så forteller de at ofte blir inspeksjoner varslet. De, det var til og med migranter som fortalte historier om hvordan de ble, fikk nye klær og så videre når inspektørene skulle komme. Nærmest et skuespill. Så, så her er det helt klart store mørketall.
0: Vi snakker altså om et forhold som høres ut, så vi snakker om moderne slaveri, og dere forteller at stedene der de bor, det ble sammenlignet med flyktningeleire. Hvordan er viljen til å gjøre noe med dette fra italienske myndigheter, som sier
2: ja, altså, det? Det som du sier, P. Christian, her, at det har kommet noen lover i eh, de senere årene i Italia som prøver å regulere dette her. Men det er ikke nok for å kunne ta vare på hele den problematikken som vi ser. Og det som er faren ved når nye lover og nye tilsyn blir innført, det er at man kriminaliserer de som utfører arbeidet. Det er et perspektiv som man alltid må på en måte ha med sig i når reguleringen skjer av virksomheter at man ta vare på de som har blitt utsatt i stedet for å for de er der ulovlige, og det er veldig lett å ta den for det. Så det har kommet noen reguleringer de siste årene, men jeg vil se si at det er lang vei å gå fortsatt.
1: Ja, en stor utfordring, for eksempel hvis man ser det fra bonens ståsted, da, er jo at, er at det er mange bønder eh, som driver skikkelig, som vil eh, arbeiderne det beste, eh, som driver lovlydig, eh, men eh, de har jo et eh, stort konkurranse, eller um, ulempe, da, eh, i forhold til disse kollegene som jukser og trikser. Eh, I tillegg så er jo bøndene under skvis, av internasjonale supermarkedskjeder. Hvordan da? Jo, i den form at kjedene vil gjerne, de krever at innhøstingen og arbeidet skal skje på forsvarlig vis, men samtidig så presser de prisene veldig. Mm. Og, og det gjør jo at de, at de kanskje ikke er villige til å betale det det egentlig koster å gjennomføre det arbeidet her.
0: De tomatene som vi snakker om som blir høstet inn, de kommer jo ofte på blir til hermetikkbokser og eksporteres nå til hele Europa. Kommer det til Norge?
1: Ja, det må man regne med. Det er vanskelig, og tidligere har det i hvert fall, er det ikke noe tvil om at det har skjedd. Og jeg vil tro at det også skjer i dag. Men det som er positivt er at jeg skrev en stor reportasje om reportasje ser reportasjeserien om dette i Apenbossen i 2011 og 2012. Og da, de norske supermarkedskjedene, de kjente ikke til problemstillingen den gangen. Det sa de i hvert fall. De lovte å rydde opp, og det førte til at de indikerte samarbeid med initiativ for etisk handel. Og for første gang har disse kjedene gått sammen. Det er første gang i historien at de har gjort det, hvor de samarbeider for å bedre forholdene. Uh, og det er veldig positivt, tenker jeg. Fordi at uh, det enkleste er jo bare, hvis man avdekker problemer, er å bare sparke ut en kjede. Men hva skjer da? Jo, da blir jo uh, de svakeste rammet. Tom tomatplukkerne. Men sånn som... Uh, det de i stedet gjør, er at man inngår et langsiktig partnerskap med leverandørene, man er åpen om at her er det problemer, og så vil man jobbe langsiktig for å løse det.
0: Petra, tenker du at det, 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 det her en potensiell løsning
2: kan ligge? Selvfølgelig. Jeg tror samarbeid er noe det viktigste vi kan gjøre, og gjennomsiktighet i de leverandørkjedene som finnes. Og en aksept for at det er kontrollere, en aksept for at det ikke er på plass alt sammen, dette her er ikke et italiensk problem, dette her er et europeisk problem. Vi har noe av det samme her i noen av våre næringer her også, hvor vi må jobbe med mye av det samme. Det handler om transparant gjennomføring av de tiltakene som finnes og som vi har tilgang til, og at de myndighetene som har en mulighet å gripe inn og så får det mandatet og ikke bli satt på sidelinjen. Det er av til så grove forhold at man må gå in og avbryte og det må man også være klar over så tiltakene er bra det er at tror at man, man ska ikke lene sig bakover og tenke at det blir en sovepute og stoppe der, jeg tror det er veldig viktig Men konkreta, du, du sier at det ikke er et italiensk problem det er større enn som så, hvor stort er det? Det man har sett de siste årene, akkurat når det gjelder tvangsarbeid, noe som vi har jobbet, grann, eller jobbet ganske mye med her i Norge også, det er jo at tvangsarbeidsproblematikken innenfor næring, innenfor landbruk, innenfor andre servicegrupper, det har økt kraftigt de siste årene. Vi ser at det rapporteres flere tilfeller, tilfeller av tvangsarbeid over hela Europa. Um, og så Italia er ikke unikt uh, i den forstand uh, vi ser jo også det at det med tvangsarbeid har fått økt oppmerksomhet her i Norge også uh, og de casene vi har jobbet med tilsier jo at her, dette her er jo et, uh, ikke et norsk problem, det er ikke et italiansk problem, dette her er et europeisk problem uh, hvor vi har sårbare mennesker som er lett å rekruttere
1: Uh, og det man också ser er jo at der uh, i Italia så er det jo mafia-lignende nettverk altså i denne bransjen uh, og de siste årene så har det jo vært uh, etterforskninger som har vært ganske avslørende uh, som har vært gjennomført av den uh, spesialenheten for etterforskning av mafiasaker og den spesielle påtalmyndigheten for mafiasaker. Og da har de jo avdekket at det har vært nettverk av bønner og disse bakmennene da, som har samarbeidet med nettverk i Nordafrika afrika for å smugle mennesker. Og det de har gjort er at de har tilbudt smuglepakker Nordafrikanere har kjøpt smuglepakker som inkluderer smugling til Italia med arbeids- og oppholdstillatelse. Bøndene har fikset det. De har blitt lovet en godt betalt jobb og et sted å bo. Når de kommer til Italia, så finnes det ingen jobb. De blir fratatt passe, de blir innlogjert i et elendig sted, og er i klørene på disse bakmennene. De blir flyttet fra region til region og plukker tomater, apelsiner, sitroner, meloner og masse annet, og Absolutt slavelignende forhold.
0: Og din nettverkende antar jeg at det ikke kun et italiensk problem
2: og eh, vår erfaring utenfor de menneskene som vi møter som har vært en del av dette her, så ser vi kanskje at eh, Italia med sin mafiatradisjon har en, en måte å organisere seg på, eh, som er ganske inngripende i samfunnsstrukturen for øvrig, og det ser vi jo, disse mafialignende strukturerne kommer jo ofte i, i land, hvor du har en litt svakere, kanskje mer stengt administrasjon. Her i Norge, hvor vi har en transparent administrasjon, vi har et eh, system som er bygget på tillit, så vil jeg si at vi har absolutt nettverk. Våre erfaringer er at de nettverkene her er løsere, de er mer fragmentert, de samarbeider om ting, og om tjenester, og om mennesker, men vi ser også enkelte aktører som på en måte enten hekter sig på nettverk, eller ikke. Vi snakker ofte om krim, altså organisert kriminalitet her, og en undergrunnsvirksomhet, en virksomhet som på en måte er vanskelig for politiet og alle andre tilsynsmyndigheter få tak i, men at disse mafia-lignende nettverkene fra Sør-Europa har lange armer, og som når opp hit, det, ikke, det tror jeg ikke det er noe tvil om att det er. Mm.
0: Dere har jo begge fulgt situasjonen i Italien Italia ganske tett. Jeg tenker Petra Kjell, Kjellenbroksson, altså du koordinerer jo fremsk, eh, frelsesamens arbeid mot moderne slaveri og menneskehandel.
2: Inntrykket ditt, er det at situasjonen er, er det status quo? Blir det verre, blir det bedre? Vårt inntrykk er vel at det blir sett mer fokus på det på den måten så får vi også opp flere case vi vet mer, vi lærer alle sammen som holder på å jobbe med dette vi lærer fortsatt Det er ikke bare vi som organisasjoner men også myndigheter rundt omkring i Europa er i et stadie hvor vi faktisk blir kjent med detta dette fungerer Det vi også har sett etter 2015 hvor det kom mange mennesker in i Europa samtidig er at tilgangen på så såkalt sårbare migranter har økt kraftig og det gjør også at denne virksomheten har nok eksplodert og den har blitt eh, mer lukrativ og enklere å drifte eh, før, enn det var før. Eh, og vi ser også at noen land man har tatt noen snarveier for å få det administrative rundt migrantet til å gå opp, og man mister litt grepen, man mister oversikten, eh, og på den måten så kan det også florere.
0: Og når du sier sårbare migranter, så mener du?
2: Ja, altså sårbarhet er ofte forknippet med dårlig helse, kanskje dårlig, dårlig med penger, eh, dårlig utgangspunkt for valgmuligheter, men det vi ser med disse menneskene som jobber på disse tomatfarmene i Italia er at dette er unge venn sterke i kroppen, friske de er arbeidsvilje og det gjør dem sårbare det at de ønsker å jobbe det at de klarer å jobbe det som egentlig skulle være deres resurs. Å finne det nye livet blir også en sårbarhet hos dem Så her ser man en kynisk utnytelse av mennesker I den situation som de befinner sig. i
0: Sånn at deres ressurser blir faktiskt noe som man kan utnytte Per-Christian Aale, ditt inntrykk Du har jobbet med dette nå aktivt gjennom flere år Blir situasjonen bedre eller verre?
1: Jeg er egentlig overrasket over at ikke situasjonen har blitt bedre. At italienske myndigheter har sagt at de skal gjøre noe med dette problemet nå lenge, og at det ikke er blitt bedre. Men jeg vil likevel se si at i de siste 2- tre årene så har det blitt et veldig stark prioritering av dette. Det er virkelig satt på dagsordningen i Italia. Myndigheter, organisasjoner, Kirken, ikke minst, har virke, begynner virkelig å ta tak. Og Italia har vist før, altså flere ganger, ikke minst i kampen mot mafian, at når de produerer noe skikkelig og setter alle kluter inn, så får de til mye. Og det tror jeg også kommer til se skje her. Men det her er ikke løst over natta. Det her kommer til ta mange ord. Dette er Studio 2. Studio 2 på NRK P2.